0: Cinco
1: minutos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Juan Bart. Soy Javier Gomal, director de la Fundación. La semana pasada empezamos la programación de este primer semestre de 2006 con la poética y narrativa, en la que participó un nuevo formato de la Fundación, que participó Álvaro Pombo el primer día y luego Álvaro Pombo con, con José Antonio Marina. Y la semana que viene, el jueves, iniciamos un ciclo de ocho conferencias a cargo de Santos Juliá sobre los orígenes intelectuales de la democracia española que, como tuve oportunidad de decir la semana pasada, va a ser la contribución de la Fundación, una contribución que pretende ser reflexiva a los cambios jurídicos, políticos y constitucionales que está afrontando España en esta época. Pero ahora ten tengo el placer de presentar a Rosa Sala, que es la responsable de ediciones y traducciones primorosas de la obra de autores alemanes como Thomas Mann o, o Goethe. Recuerdo en particular su, la autobiografía de Goethe, pues sí, hay verdad. Con, y últimamente ha, ha salido las conversaciones de eh, Goethe con, con Eckermann, una edición que ya ha sido recibida con, con aplauso por las. Eh, revistas culturales e incluso ha merecido la atención de los medios periodísticos. Y es asimismo ensayista, publicó hace un par de años el diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, que también eh, sustituyó un enorme interés y ahora está en proceso de redacción de otro libro que titula, por lo menos provisionalmente, del mismo modo que las conferencias que hoy presentamos, El misterioso caso alemán y que trata de explicar la especialidad de la literatura alemana, y se para que se necesita una buena razón, que explique cómo es posible que se pase en apenas dos siglos de la, esa utopía realizada que es Weimar o la Universidad neja jena con Goethe y Schiller, pase en, en apenas 150 años a Auschwitz, el nazismo o el régimen instalado por Hitler. Y Rosa tiene una tesis que, cuando la conocimos en la Fundación, le exhortamos intensamente a que viniera a exponerla a, aquí, en esta tribuna. Es una tesis más compleja de cómo la voy a resumir ahora, pero que dice que una de las razones de esa tendencia hacia el totalitarismo que constituiría el camino único alemán tiene que ver, por lo menos tiene que ver con la falta de sentido del humor, puesto que, como es sabido, en, el totalitarismo, en los totalitarismos nadie se ríe. Y esto sucedió en Alemania en el siglo XVIII. Ella lo explicará eh, a continuación. Con dos conferencias, una que abrimos hoy y otra el próximo jueves aquí mismo y a la misma hora a las siete y media. Y qui quisiera decir simplemente que creo que es designio de una fundación cultural independiente y privada como esta pre presentar a veces a autoridades eh, indiscutibles, que lo son ya en el momento presente, y otras veces autoridades que lo serán en el futuro indiscutible y que ahora son emergentes. Yo creo que Rosa lo es, es emergente, y le doy mi más cordial bienvenida y les dejo con ella. Gracias.
0: Buenas tardes a todos ustedes. Después de estas amabilísimas palabras de introducción que agradezco muy cordialmente a Javier Gomá, al igual que le agradezco la oportunidad que me ha dado de estar hoy aquí con todos ustedes, paso y arranco con esta primera conferencia de hoy presentándoles a un personaje al que probablemente no conozcan. Su nombre es Friedrich Wilhelm Ruppert. Sin duda, ninguno de ustedes ha oído hablar de él concretamente. De hecho, tampoco yo sé muchas cosas de él. Lo que puedo decirles es lo que decía de esta persona su esposa, quien siempre afirmó que Friedrich Wilhelm Ruppert había sido un excelente padre de familia y un buen marido. Tenemos fotografías. En una de ellas uh, aparece jugando en la playa con sus hijos. Otra nos lo muestra con un cervatillo herido que ha rescatado en el bosque y que está dispuesto a criar en su propio jardín. Y otra, que es quizá la que más nos interesa aquí, nos lo muestra tocando el violín junto al árbol de Navidad delante de sus embelesados hijos que escuchan y que, primorosamente, que probablemente unos minutos después entonarán con él alguna canción navideña. Eso nos demuestra que Rupert, además de su amor por los animales y por la familia, tenía una buena formación musical, lo cual en la Alemania de principios del siglo XX suele ser signo inequívoco, como todavía lo es en gran medida ahora, ...de que tenía una formación cultural considerable... ...probablemente haya visitado los distintos gimnasiums... o institutos de letras alemanes... ...y podemos dar por sentado que Goethe por tanto, era un hombre culto... ...sin duda, como tantos alemanes de su tiempo, amaba eh, y conocía a Mozart, Schubert, Beethoven... ...probablemente en sus ratos libres o tal vez en esa misma fotografía... ...que nos lo muestra con el violín, estuviera tocando alguno de estos compositores... Um, pero Rupert tenía otra faceta. Rupert uh, siempre fue un empleado fiel a la autoridad, con un acusado sentido del deber. En los diez años que estuvo trabajando como guardián en distintos campos de concentración, um, tuvo la posibilidad de ascender, de ir subiendo de grado. En algunos momentos demostraba incluso una sorprendente inventiva como por ejemplo cuando um, roció de gasolina las barbas de un preso recién ingresado en el campo y le prendió fuego, o cuando a uno de los presos um, que había tenido la desfachatez, un preso, por cierto, un catedrático de 90 años llamado Feyerabend, tuvo la desfachatez de caer al suelo mientras él estaba pasando revista, um, lo mató a golpes. Rupert es una figura histórica, Friedrich Wilhelm Rupert existió, fue sometido al proceso de Dachau, proceso llevado por las fuerzas norteamericanas, fue condenado a muerte el 2 de noviembre de 1945 y ejecutado en mayo de 1946. Las fotografías de las que les hablaba al principio fueron unas fotografías que mostró su esposa para convencer al tribunal de que su esposo era un excelente padre de familia, una persona maravillosa, que desde luego no merecía supuestamente este destino. Figuras como la de Rupert seguramente habrán, se les habrán cruzado a ustedes en algún momento, en algún ensayo, tal vez en alguna novela o en películas. Es la figura que suele aparecer con distintas variaciones, de, o bien del oficial de la SS o bien del simple guardián de campo o, o de algún nazi cruel de la Gestapo en cualquiera de sus variantes que por la noche o en sus ratos libres lee a Hilke, disfruta de los poemas de Goethe o toca a Schubert o escucha algún concierto de música clásica el hecho de que vaya apareciendo en sus distintas variantes, sin poner en duda de ningún modo su carácter histórico, creo que puede ser síntoma de que figuras como la de Guppert se están convirtiendo en un nuevo arquetipo, en un arquetipo que funciona en las letras europeas de un modo similar a como en su tiempo lo hizo tal vez Fausto o Hamlet o un Don Juan, la gran diferencia, por supuesto, es que, como decía Guppert, fue un personaje que existió de verdad en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Los demás son figuras literarias surgidas de la pluma de alguien. Otra diferencia nada desdeñable es que a Hamlet, a Don Juan o a Fausto nos gusta recordarlo. Nos gusta apelar a él para explicar cosas, para enriquecer uh, el, el comentario de alguna situación. En cambio, personajes como Guppert preferiríamos olvidarlo. El problema es que no podemos olvidarlo y probablemente ni siquiera debamos olvidarlo. Recordar a personajes como Rupert se ha convertido en nuestro mundo actual en un imperativo moral al que de un modo u otro estamos todos sometidos. Los arquetipos suelen ser eficaces gracias a la perplejidad que suscitan en, o sus acciones suscitan en nosotros. Hay los arquetipos generan una especie de perturbación en el subconsciente colectivo. Y es precisamente gracias a esa perturbación que se convierten en tales. Es, um, por una parte, esta extraña mezcla de empatía que nosotros tenemos con ese individuo, sea un Don Juan o un Hamlet o, hasta cierto punto, también un Rupert. Y al mismo tiempo, ese, ese dilema que nos provoca, esa situación de conflicto en el que se encuentra el personaje y para el cual nosotros probablemente no tuviéramos una respuesta en caso de que nosotros nos halláramos en la misma situación. Conflicto entre el actuar o no actuar, el vender su alma al diablo por el conocimiento, el saltar de conquista a conquista y acabar en el fondo dramática y existencialmente solo, o en el caso de Rupert. La combinación que nos parece, que es precisamente lo que nos genera una perturbación, la combinación aparentemente imposible entre la atrocidad y la alta cultura. George Steiner se refiere a este arquetipo con cierta frecuencia en sus diálogos, preguntándose cómo se puede tocar a Schubert por la noche, leer a Gilke por la mañana y torturar a mediodía. Nosotros nos lo preguntamos con él. Steiner, en sus diálogos, alude también a otro caso que, en cierto modo, es inversamente paralelo al de Rupert. Él se acuerda de Richard Wagner. De Wagner a más tardar, desde que la familia Wagner por fin diera mmm, a regañadientes a la imprenta los diarios de Cosima Wagner, que no se publicaron mmm, hasta 1976, de Wagner sabemos también que fue un convencido antisemita. Él, de hecho, no lo ocultó nunca, un antisemita confeso. Además, eh, relativamente de primera hora, empezó a hacer gala pública su antisemitismo en un momento en que todavía no era habitual hacerlo. Lamentablemente, a finales del 19 se convirtió casi en un lugar común. Y Steiner se pregunta de nuevo, ¿cómo es posible que Wagner por la mañana compusiera maravillosos acordes de Parsifal o de Tristán para decir durante el almuerzo o a la hora del té que es preciso quemar a los judíos. Wagner es inversamente paralelo a Rupert, porque así como Rupert eh, practica de forma activa la política del terror, pero se abandona pasivamente al arte, Wagner eh, es un artista, por lo tanto practica activamente, produce arte, se abandona pasivamente como comentarista a la política. Sin embargo, tanto en Wagner como en Rupert la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo pueden convivir en una misma persona dos pueblos tan antagónicos? ¿Cómo es posible que esa persona no se haya forzado a elegir entre la cultura y el mal? Pero como todas esas preguntas importantes, suele haber una sub-pregunta que quizá no nos venga a la mente con la misma celeridad con que nos viene esta, y es... Um, en el fondo, la que constituye el núcleo de este mitologema, de este, de este elemento mítico que empieza a residir en cuanto a arquetipo en el personaje de Rupert. Porque lo que nos genera perplejidad, lo que supone un dilema para nosotros no es que Rupert torture. Estamos acostumbrados a ver torturadores. En, los, en las noticias o en la trayectoria histórica. No es eso lo que suscita escándalo en nosotros, cuando en realidad debería ser esto lo que nos escandalizara. Lo que verdaderamente nos escandaliza de Rupert es que, aun torturando, haya sido capaz de, de disfrutar del mismo modo en que disfrutamos nosotros de lo bueno y de lo bello. De algún modo le reprochamos a Rupert que, con su apreciación de lo que consideramos las cimas del arte, algo de lo que también nosotros disfrutamos y que también nosotros amamos, con su apreciación de esto, de algún modo lo ha deslegitimado hasta cierto punto. Hoy en día ya nadie, nadie en su buena conciencia sería capaz de seguir afirmando que el, la práctica de la cultura hace éticamente mejores a los individuos, probablemente, por lo menos. Sin embargo, es un sueño en el que subconscientemente nos gusta seguir creyendo. Durante el proceso de Nuremberg, el doctor Gustav Steinbauer, que fue el abogado defensor de seis inquart el gobernador de Austria tras la anexión y el responsable de la deportación de miles de judíos a los campos de exterminio, alegó en favor de su detenido que a este le gustaba mucho la música. Y dijo en su alegato, yo siempre he pensado que alguien que es capaz de hablar con tanta finura de Bach, Mozart, Beethoven y Bruckner no puede ser ningún monstruo ni desde luego tampoco un criminal cruel y a sangre fría, pues el amor por la naturaleza y la música solo puede encontrar un hogar en el corazón de una buena persona. El señor Steinberg todavía osó emplear esta argumentación en 1945, pero desde entonces yo creo que ya nadie lo haría. De algún modo, personajes como Rupert han dado al traste con uno de los sueños más bonitos de la modernidad, la convicción de que la cultura nos mejora éticamente como individuos. En el fondo, ha dado al traste con una concepción metafísica de la cultura. Y esa concepción metafísica de la cultura resulta ser un invento característicamente alemán. Goethe y Hitler se expresaron ambos en el mismo idioma. Buchenwald y Weimar se encuentran a escasos 15 kilómetros de distancia. Cuentan además que los trenes que llevaban deportados a Buchenwald, a diferencia de otras ciudades en las que se intentaba efectuar las deportaciones en medio de la noche o con cierta discreción en vagones de ganado, en el caso de Buchenwald podían pasar tranquilamente por la estación principal de la ciudad porque nadie se escandalizaba. Weimar fue también una de las primeras ciudades que apoyó a Hitler Hitler ha recibido con los brazos abiertos en Weimar, de ahí también que Hitler la visitara con tanta frecuencia. De, por de ahí que nos veamos hasta cierto punto incitados a preguntarnos si se trata realmente de un dualismo absoluto, de un antagonismo total, de un contraste insalvable, que por accidente o por causas que nos escapan por completo acaban concentrándose o bien en una misma persona, o bien en una misma ciudad, o bien en una misma cultura. El caso Rupert representa un curioso tabú de nuestro tiempo. Yo creo que podríamos considerar un arquetipo genuinamente posmoderno si entendemos la posmodernidad como una reacción a la modernidad, o como el fin de las grandes historias, el fin de los grandes ideales que nos han procurado hasta probablemente hasta 1945, una explicación más o menos holística, integradora de nuestros ideales, de, nuestros, de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra cultura. Sin embargo, este arquetipo, permítanme llamarlo así, este arquetipo posmoderno cuyo alcance, sin lugar a dudas, universal, tiene su anclaje en un lugar geográfico e históricamente muy peculiar, muy particular, que es Alemania. Por lo tanto, reflexionar sobre ese tabú que subyace a Rupert nos obliga forzosamente a reflexionar también sobre Alemania. Y sobre todo desde que Auschwitz, entendido como entidad simbólica, nublara el, el inconsciente colectivo, se, hace, se, han, se han repetido hasta la saciedad los distintos intentos de explicarla. Auschwitz se ha convertido por diversos motivos en un símbolo del horror y se ha anclado como tal en, nuestra, en nuestro inconsciente colectivo, también en nuestra conciencia, a pesar o independientemente de los intentos que se han efectuado con más o menos tino de relativizarlo. Sigue siendo un, uno de los símbolos de nuestro tiempo, uno de los temas constantes de reflexión. Y una de, de las cuestiones que en cada conversación de sobremesa, que seguramente muchos de ustedes habrán tenido sobre Alemania, suscita inevitablemente esa pregunta de cómo es posible que una nación tan culta, probablemente la nación más culta y más desarrollada del siglo XIX, haya podido caer de tal modo en la barbarie. Esa pregunta sigue sin tener una respuesta satisfactoria, plenamente satisfactoria al menos. Ha habido muchos intentos de explicarlo desde muchos puntos de vista distintos. A veces se han establecido contextos explicativos que se han ido sucediendo a medida que avanzaba la historiografía, pero ni siquiera sumados en su conjunto tenemos una explicación que nos resulte íntima y personalmente satisfactoria. Esa pregunta de sobremesa es a lo que se refería el historiador norteamericano Gordon Craig cuando habló en un artículo reciente del misterioso caso alemán. Vamos a retomar esta metáfora, el misterioso caso alemán que da título a este ciclo de conferencias, porque sugiere un caso detectivesco, tal vez un caso penal, y me parece interesante abordarlo así, abordarlo desde distintos tanteos casi detectivescos de explicación. Gordon Craig uh, in, empezó a interesarse por esto cuando, um, habiendo sido reclutado por los marines en la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Europa para escribir un manual dedicado a los oficiales americanos eh, destinado a explicar más o menos cómo son los alemanes con la idea de know your enemy, ¿no? conozca usted su, a su enemigo. De esa actividad juvenil eh, acabó surgiendo la, la dedicación principal de su vida y aún en fechas recientes consideró todavía que el caso alemán es un misterioso caso alemán que está por resolver. El misterioso caso alemán es un caso criminal. El documentalista Claude Lanzmann, a quien ustedes conocerán por el estupendo documental Shoah, afirmó recientemente que el holocausto se ha situado en un tiempo legendario porque se trata de un crimen perfecto y sin rastro, un crimen en el que todo está destinado a no dejar huellas. Afortunadamente sí ha habido huellas de este crimen, menos de las que quisiéramos, pero sí lo suficientes como para que nadie... O muy poca gente, minorías afortunadamente, se atreven a negar la existencia de ese crimen. Y sabemos también quién es el culpable, ideológico y colectivo. Sin lugar a dudas es el nacionalsocialismo. Y si desean ustedes cristalizarlo en una única persona, sea o no pertinente, podemos hablar de Adolf Hitler. Más complejo se vuelve el tema cuando se trata de examinar los móviles que han llevado a ese crimen. La labor del detective también pasa por la búsqueda, la investigación de los móviles. Hay algunas pistas que saltan a la vista y que todos ustedes conocerán. La crisis económica, la humillación de, que provocó el Tratado de Versalles, la derrota en la Primera Guerra Mundial, la falta de experiencia democrática, el miedo al comunismo. Pero todas estas causas están demasiado próximas a la acción criminal, al caso como para que sean plenamente satisfactorias, porque si creemos que son las causas únicas, ten, nos veríamos forzados a creer también que el nazismo es hasta cierto punto un fenómeno contingente dentro de la historia. Hasta cierto punto un accidente, um, un fruto de una serie de confluencia más o menos casual de varias situaciones que empezaron a desarrollarse a principios del 20 Y yo creo, y muchos creen conmigo, que hay que ir un poco más atrás. Pero... Ahí es donde empieza el problema, ¿hasta dónde tenemos que ir? Porque si intentamos ir un poco más atrás, topamos con una de las tesis quizá más populares que han intentado explicar, buscar una explicación más profunda y por lo tanto quizá acaso más convincente del ascenso del nacionalsocialismo, que es la tesis, la teoría del camino único, en an, o camino específico si prefieren, camino único es quizá más sonoro y más fácil. Um, viene a ser la traducción de Deutsche Sonderweg, esta tesis. Esta tesis plantea, mmm, en esencia, la, la hipótesis de que Alemania, por distintos motivos en los que luego entraremos, habría seguido una trayectoria notoriamente distinta a las demás naciones de Europa Occidental, es decir, a las demás naciones de su entorno. Y esa trayectoria distinta... ...habría sido la que habría favorecido que en Alemania y no en otros lugares surgiera el nacionalsocialismo. Decía Friedrich Schlegel que el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Ese profeta lo que hace es vaticinar de algún modo un orden dentro del pasado. El pasado es un acúmulo factual... Y lo único que puede vaticinar, y vaticinar es probablemente una palabra adecuada, porque cualquier uh, interpretación histórica es efectivamente una interpretación, es un vaticinio, es una cadena generalmente causal, una cadena de hechos que se suceden y que pueden llegar a producir o a facilitar un, una acción, un suceso determinado. Uno de los problemas de la tesis del camino único es a dónde remitirse. ¿Cuál es el punto cero? Ese punto de inflexión en el que si ponemos la historia en el filo de una navaja podría haber caído de cualquiera de sus lados. Cualquier futuro habría sido posible a partir de ese punto, incluso un futuro en el que Adolf Hitler nunca hubiera existido o nunca hubiera llegado a nuestros oídos. Un temprano precursor de esta tendencia fue el filósofo Helmut Plesna. Helmut Plesna ya muy pronto, en 1935, creyó detectar uno de los pilares fundamentales de este camino único, en un libro, por cierto, que fue inmediatamente prohibido por los nazis, en la tardía unificación nacional alemana. En efecto, Alemania, como saben, no se unificó hasta muy tarde, hasta 1871, y lo hizo en un proceso orquestado en gran medida desde arriba, es decir, desde la autoridad, bajo la férrea batuta del canciller Bismarck, esta tardanza habría provocado que Alemania perdiera el contacto con los siglos que resultaron decisivos para la formación y el afianzamiento del mundo moderno y que no fuera capaz de hacer frente, como habría sido deseable, a dos de los grandes problemas del siglo XIX, la parlamentarización y los conflictos de clases surgidos de la industrialización. A diferencia de los vecinos de Occidente Europeo, en Alemania no llegó a producirse una revolución burguesa que la independizara políticamente del poder feudal, ya que especialmente tras el fracaso de 1848, la burguesía alemana se habría abocado a mundos ideales, a mundos abstractos, resignándose a aceptar su propia impotencia política y compensándolo a través de ese universo más o menos idealizado. Y cuando esa fragmentaria Alemania logró por fin unificarse, lo hizo bajo un régimen autoritario y con un parlamento meramente nominal. La unificación nacional pues, se produjo a costa de la libertad y no a través de ella, y eso habría conducido también a una habituación al autoritarismo, a una falta de tradición democrática que, sumadas al trauma de la Primera Guerra Mundial, habrían desembocado finalmente en el nazismo. La tesis del camino específico alemán, tal y como la plantea Plesner, resulta en cierto sentido tranquilizadora, porque, sobre todo para las demás naciones europeas, porque reduce la principal consecuencia del nazismo a un fenómeno exclusivamente alemán probablemente las cosas no sean tan fáciles. Por otro lado, hay una problemática que es casi, casi existencial uh, que acompaña esta tesis y es que presuponer que la historia puede seguir un camino específico parte un poco de la base de que existe un camino normal. Evidentemente cualquier historia es por definición específica y establecer ese camino normal entra dentro de ese terreno de los vaticinios del profeta que mira hacia atrás, que es el historiador. Sin embargo, hay dos aspectos, no pretendo persuadirles de la corrección de esta tesis, tan solo recordar que hay dos aspectos que siguen a pesar de las críticas que se han efectuado y quizá los críticos principales son dos jóvenes historiadores británicos de tradición neomarxista, David Blackburn y Geoff Elley, que uh, alegan que en el fondo estas diferencias que habrían separado la trayectoria histórica alemana de la francesa o la británica no habrían sido tan grandes, porque en ninguno de estos casos la burguesía se habría convertido en la sola clase dominante o clase gobernante, aunque dominara en la sociedad civil por la fuerza económica el sistema capitalista de la óptica de Blackburn y LA, a la relación entre aristocracia y burguesía no es exactamente la de una oposición, sino la de una simbiosis. La experiencia alemana sería, por lo tanto, un caso extremo de lo que ya estaba sucediendo en todas partes. Pero a pesar de estas críticas ciertamente aceptables, hay dos hechos. Una, sigue sin haber otra explicación alternativa para explicar el nazismo que vaya un poco más allá de lo sucedido en, las en, en el momento inmediato del siglo XX, más que la tesis del camino único alemán, por un lado. O sea, Blackford y Yale no ofrecen alternativas. Por otro, nos guste o no, el caso es que Alemania se volvió un estado fascista y totalitario, como afirma un historiador uno de los teóricos de esta cuestión, mientras que los países occidentales, como aquellos con los que Alemania gusta y debe compararse, no lo hicieron, a pesar de que tuvo, tuvieron que enfrentarse a desafíos y condiciones más o menos similares. Les dejo ahora, dejo de lado este enigma, este dilema en cierto modo irresoluble del camino único para, plantearme junto, para ir un poco más allá y plantearme junto con el publicista Huguín Cogón, al que tal vez ustedes conozcan por su excelente eh, libro sobre el Estado de las SS, Cogón fue un superviviente de Buchenwald, quien ya desde muy pronto se preguntaba si todos estos intentos de explicación histórica no estarán en el fondo confundiendo la causa con el efecto. Cogón dice, el modo particular de ser del alemán es el que le llevó tan tarde a la unidad nacional. No es la tardía concreción política estatal la que ha provocado su modo de ser. Aquí nos encontramos con un nuevo dilema. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿es la tardía unidad nacional, la revolución burguesa fallida, la que provocó en los alemanes un modo de ser determinado o es al revés? Un modo de ser que ya estaba presente antes de estos y que de algún modo propició este transcurso histórico más o menos establecido por Plesner. Hablar del modo particular de ser de una nación produce cierta aprensión actualmente. Es un término demasiado parecido al Volksgeist o al espíritu nacional, un término que ha estado muy presente en la propaganda, uh, la propaganda militarista del nacionalismo alemán más virulento. Sin embargo, de un modo menos equívoco, en el fondo una tesis más o menos parecida es la que ha derivado hacia disciplinas actualmente aceptadas. Por un lado, por ejemplo, la psicohistoria, la que intenta estudiar los fenómenos históricos a partir de la psicología colectiva. Por otro, uh, la historia de las mentalidades. Albert Einstein comentó en una ocasión que todo ser humano está encerrado en la cárcel de sus propias ideas. Si ampliamos esta idea de Einstein y esta cárcel no afecta únicamente al individuo, sino a una mentalidad colectiva, nos encontramos con lo que el historiador Fernand Bodel definió ingeniosamente en 1985 como las prisiones de larga duración. Estas prisiones a largo plazo, estas prisiones ideológicas en las que a veces se encuentra atrapada una nación o un colectivo, serían probablemente las cáscaras del huevo en el que teníamos que buscar la yema del modo particular de ser, de una nación, ese modo particular de ser al que aludía Cogón. Yo creo que los análisis socioeconómicos de la historiografía marxista o neomarxista del estilo de Blackburn y LA no tienen suficientemente en cuenta el papel de estas prisiones mentales de larga duración que pueden ejercer un, desempeñar un papel y ejercer una influencia sobre la historia antes de que la propia historia las modele porque son finalmente las paredes de estas celdas, de estas prisiones, las que configuran el comportamiento del hombre, tanto el hombre a título individual como el hombre a título colectivo. Como ya advirtió Max Weber, y les advierto que yo soy Weberiana, simplemente los contenidos de las reflexiones no se pueden deducir económicamente. Ellos, irremediablemente, son los elementos plásticos más poderosos de los caracteres de los pueblos, lo dice entre comillas, y contienen en sí mismos su propio poder transformador. Algo parecido a una prisión mental de larga duración fue lo que estudió George Lukács en un libro más denostado que seriamente comentado a mi juicio, que es El asalto a la razón, un libro de 1952, en el que Lukács intenta uh, reseguir el camino único alemán, pero no desde los sucesos históricos ni tampoco desde una óptica socioeconómica, sino desde estas prisiones mentales. Lukács cree ver, pretende en su libro señalar, y cito, señalar el camino seguido por Alemania hasta llegar a Hitler en el terreno de la filosofía. Y para Lukács, y de un modo más moderado y más matizado, tal vez también para Isaías Berlin o Fritz Stern, ese camino consistiría en un irracionalismo característico propio de un pensamiento reaccionario surgido como con, la con la Revolución Francesa como reacción en gran medida a la Revolución Francesa y para el que Alemania habría constituido por diversos motivos un terreno especialmente abonado. Para Lukács la filosofía alemana, ya desde el idealismo pero muy especialmente desde Nietzsche, habría tenido una responsabilidad innegable, unívoca y clara en el advenimiento del nazismo. El supuesto irracionalismo de esta tradición filosófica habría dificultado la aceptación de los valores de progreso que trajo la Ilustración y suponiendo un obstáculo para los valores democráticos, habría reforzado a Alemania en sus pretensiones imperialistas, favoreciendo finalmente el advenimiento del nazismo. Yo creo que Lukács nos aporta una pista, pero es una pista que está lejos de resolver plenamente el misterioso caso alemán. Porque es una pista demasiado unilateral y que explica, por lo tanto, solo una pequeña parte del crimen nazi, de ese misterioso caso alemán que estamos intentando desbrozar aquí. La irracionalidad es, en su definición, en su adefinición, en realidad, un magma confuso que se define sobre todo por la ausencia de razón, como la propia construcción de la palabra indica. Um, en cualquier caso, la misma construcción de la palabra irracionalidad, uh, de algún modo, sugiere una relación simbiótica entre razón e irracionalidad. La racionalidad solo existe, por lo tanto, existiría cuando no hay razón y viceversa. Sin embargo, ninguna creación humana es concebible, plenamente atribuible, únicamente a partir de la neblina difusa que constituiría lo irracional. Porque todo, toda creación humana se ha producido de un modo u otro con el apoyo más o menos evidente de la razón. Tampoco las religiones ni las mitologías carecen de una estructura racional. Muchas mitologías, como estableció muy bien Hans Blumenberg en su, en su, en su ensayo, Elaborar el mito, creo que se ha traducido así. Uh, trabajar el mito. <risa> Ni siquiera, o sea, Blumenberg estableció, entre otras cosas, que uh, las mitologías y las cosmogonías tienen, son, en el fondo, una forma perfectamente estructurada desde el punto de vista racional de explicar las cosas, de explicar el mundo. Tienen una coherencia interna, una lógica. Del mismo modo también las religiones. Por otro lado, ni siquiera la religión secular, que fue, sin lugar a dudas, el nazismo, carece por completo de elementos racionales. Muchos de sus componentes principales, como el racismo o el cientifismo, proceden ya sea del, de la taxonomía ilustrada o del materialismo cientifista de docimonónico. Por otro lado, si vamos a buscar los peligros políticos del irracionalismo, parece que Lukács se olvida de que algunas de las irracionalidades históricas más atroces han actuado bajo la máscara y bajo el nombre de la razón. Pensemos, por ejemplo, en el terror de Robespierre, practicado precisamente bajo la bandera de la razón, y que tuvo no poca influencia en eso que Nietzsche calificó como la profunda y completa antipatía de los alemanes hacia la ilustración. Por lo tanto, yo creo que ese intento, probablemente forzado, por otro lado, comprensiblemente, dada la fecha en que escribió su ensayo, por parte de Lukács, de encorsetar toda una tradición filosófica bajo este único común denominador uh, es hasta cierto punto sugerente pero fallido y probablemente sea mucho más difícil aplicar, de aplicar en esa misma unilateralidad si hablamos de la literatura. La literatura es por su esencia permeable y abierta. La literatura absorbe los distintos, uh, las distintas ideas, los valores de su época, ya sea porque los critica, los expone de forma crítica o ya sea porque simplemente los asume sin más. Por lo tanto, yo creo que sería indigno de quienes realmente la apreciamos trivializar su importancia cultural y también su capacidad de configuración en estos valores colectivos, en estas prisiones mentales de larga duración que configuran finalmente el modo peculiar de ser de una nación. Por lo tanto, tampoco podemos declararla inocente de entrada uh, si, la, ya, si uh, pedimos su intervención, ese misterioso caso alemán que estamos intentando detectivescamente solucionar aquí. Porque la literatura podría aportar una valiosa declaración como testigo de cargo. Mm, y no solo la literatura del canon, la buena literatura, la literatura que todos apreciamos especialmente. Ha habido buena literatura que por distintos motivos, no siempre inocentes, ha salido del canon, ha sido excluida del canon. El, nuestro canon actual, del mismo modo como el canon del siglo XIX incorporaba autores que hoy difícilmente habríamos apreciado. Por lo tanto, cuando pedimos el testimonio de la literatura, no debemos limitarnos a la gran literatura, aunque también esta nos aporta detalles relevantes y datos significativos, sino también a la literatura menos famosa, no siempre por su falta de calidad, a veces sí, por supuesto, pero a veces simplemente porque con el tiempo y a veces por cuestiones de corrección política, Ah, se ha preferido excluirla del canon oficial. La literatura no siempre es inocente, lo advertía mmm, el escritor bosnio Zevat Karahasan. Cuando. Um, insistía en la importancia de cierta literatura en la promoción tanto de la indiferencia al sufrimiento como en la glorificación sobre todo de la identidad colectiva. Cito a Kara Hassan cuando dice que los hombres que queman ciudades, mutilan niños y fecundan por la fuerza a las mujeres están inspirados directa o indirectamente por esa literatura, directamente si la han leído e indirectamente si no lo han hecho y solo han asumido los valores que ésta ha creado. Pero como la religión y los mitos, la literatura no es buena ni mala por sí misma. Al igual que los mitos y la religión es portadora de mensajes éticos. Incluso cuando adopta una posición crítica, nos está alertando de los prejuicios que deberíamos cuestionarnos, precisamente porque están allí. Incluso desde esa perspectiva crítica está, de algún modo, recordándonos su existencia y, en cierto modo, tal vez contribuyendo a articularla. Quizás sea en este magma de fronteras inciertas donde, si hemos de buscarlo en algún lado, deberíamos intentar encontrar ese modo particular de ser de la nación alemana. Pero ¿cómo surgió entonces esa literatura alemana? ¿Cuáles son, cuáles son las peculiaridades, ya que hablamos, uh, seguimos un poco la estela del camino único, camino peculiar o específico alemán, que aportó esta literatura, a diferencia de otras tradiciones europeas. En Alemania, después de la Guerra de los Treinta Años, se produjo una cesura especialmente uh, intensa entre la aristocracia y la burguesía, una cesura que no se dio del mismo modo en otras naciones, no se dio del mismo modo en, en el caso italiano, la figura del cortechiano, ni tampoco en el caso inglés. Es por distintos motivos relacionados con la guerra de los 30 años, con sobre todo con la fragmentación territorial que fue, que fue consecuencia en parte de la guerra de los 30 años, en parte de la, 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 la caída del imperio del sacro imperio se produjo un, una escisión una, también relacionada con la falta de recursos económicos tanto de la aristocracia como de la burguesía que impidió, dificultó esa relación simbiótica en el poder que permite el entendimiento, la entente entre la aristocracia que ostentaba el poder y la burguesía que poseía el dinero. Ese proceso en Alemania falla. Y la burguesía, ya que no puede hacerlo ni por el poder político ni por el poder económico, decide definirse en oposición, o sea, buscar su identidad colectiva, superar, si ustedes quieren, su complejo de inferioridad colectivo y social, definiéndose en oposición a la aristocracia, una aristocracia que tienen, por otra parte, buenos motivos para detestar. La, la aristocracia del siglo XVIII es, representa en gran medida el ideal francés, que por otro lado es el ideal hegemónico en ese momento, los aristócratas hablan en francés, basta recordar el caso de Federico el Grande, que decía, muchos de ustedes lo habrán oído, es una anécdota recurrente, que el alemán es una lengua solo apta para hablar con los criados y con los caballos, la verdadera lengua, eh, la, la única lengua que cabe, que entra en consideración es el francés. Y en este proceso de autodefinición, en oposición, en oposición por asimilación del ideal aristocrático y o del ideal francés, lo que hace la cultura alemana es, de un modo que Norbert Elias calificó de sociogenéticamente similar al renacentista, repescar el viejo ideal del humanismo renacentista y dar lugar a lo que uh, se denomina el neohumanismo, el neohumanismo alemán, el clasicismo de Weimar, si lo prefieren. En un principio, ese ideal neohumanista cristaliza en el concepto de Bildung, um, intraducible en castellano, lo cual ya nos da una pista de su alemanidad en gran medida, Tal vez podamos encontrar un equivalente bastante próximo en la idea griega de Paideia. Y este ideal de Bildung surgió poco a poco de esta, de esta idea ya presente en el nacimiento de la aristocracia del espíritu. Los burgueses alemanes um, centraron su interés en la cultura y eso les, les permitió sentirse socialmente orgullosos de su propia clase y de presentar un valor un valor supuesta y teóricamente universalista, pero que en el fondo los definía en cuanto clase social que oponer a la aristocracia. Ahí, um, bueno, este ideal de Bildung uh, se formó por una parte también en una protesta contra el utilitarismo um, del sistema educativo, de las ideas educativas de la ilustración, por lo menos um, en la forma de facto en que se estaban aplicando los ideales educativos ilustrados. Federico el Grande, por ejemplo, fue un, uno de los aristócratas ilustrados, bueno, soberano, rey ilustrado, que uh, puso en práctica muchos de los ideales, uh, más o menos utilitaristas de educación. Mm, tal vez por esto, entre otras cosas, uh, la idea del utilitarismo, la idea de que uno ha de ser educado para aquello para lo cual um, se le necesita en la sociedad, ha de ser educado para ser útil... Es decir, la, todo el mundo ha de ser alfabetizado, la educación ha de estar al alcance de todos, pero con una intención funcional que finalmente beneficia al gobierno. Esto fue algo que encontró resistencia en, en la burguesía alemana. Uh, hay dos grandes diferencias que acaban revelándose fundamentales en el ideal alemán de Bildung respecto al humanismo renacentista. Por una parte, es un ideal que se pretende universal. La idea de Bildung es que todo ser humano, a partir de los dones con los que ha nacido, que le ha otorgado la naturaleza, se desarrolle a sí mismo, haciendo, sacando el máximo partido de las circunstancias, sacando el máximo partido del conocimiento, se desarrolle a sí mismo hasta... Alcanzar la máxima perfección posible. O sea, es un ideal, en el fondo, maravilloso. Es la ideal, el ideal del perfeccionamiento humano por las artes, por las letras. Y se creía también que esta, este perfeccionamiento estético acabaría desembocando necesariamente y de forma inevitable en un perfeccionamiento ético. Este ideal de Bildung encontró un fuerte espaldarazo, en el fondo, en los desastres de la Revolución Francesa. De algún modo se confiaba en que a medida que de forma colectiva los alemanes fueran alcanzando ese perfeccionamiento, convirtiéndose por lo tanto en ciudadanos integrales, ciudadanos universales, estarían preparados para alcanzar un cambio político que se produjera de una forma pacífica y no de una forma sangrienta y violenta como había sucedido en el vecino y eterno enemigo espiritual francés. Otra diferencia fundamental con el humanismo renacentista es que el humanismo renacentista estaba todavía incorporado, englobado en una cosmovisión profundamente cristiana, aunque fuera desde una interpretación neoplatónica, pero Dios tenía un papel fundamental en esta idea del humanismo. Sin embargo, en el neomanismo alemán es, en cierto modo, un, una especie de de religión secular, que lo que está buscando es sustituir precisamente a ese Dios que había quedado tan uh, profundamente afectado por la revolución cultural que supuso la Ilustración. Sabemos que con la Ilustración se produce un proceso de secularización. Dios queda alejado de, las, de los grandes ámbitos de decisión políticos, personales. Se convierte en una figura más o menos abstracta. Y uh, eso genera una, probablemente unos procesos de carencia colectivos que, que este ideal de Bildung ayudó en gran medida a suplir. Los um, gebildete, los aspirantes a hombre perfecto, a hombre culto, alemanes, viajan ya no por motivos de negocios o ya no para mejorar el aprendizaje de su oficio, o ya no para hacer esa gran tour a manera inglesa, visitando las distintas cortes y llevando una especialista de cuantos personajes famosos he llegado, he tenido la ocasión de encontrar, como en el caso de Boswell, por ejemplo, sino viaja por, para perfeccionarse estéticamente, para, um, para ver, para sentir experiencias casi religiosas, por ejemplo, en la contemplación del Coliseo de Roma. Las lágrimas que muchos viajeros de la época describen cuando ven una Madonna de Rafael o alguna obra de arte que ellos consideran el producto máximo de este proceso de perfeccionamiento del ser humano. El, este ideal de Bildung, um, de un modo similar, esta vez sí, de cómo se estaba produciendo el humanismo renacentista, se cree, se cree encarnado en el ideal griego. Uh, los, uh, eso no es un fenómeno exclusivamente alemán, otros países uh, de su entorno estaban pasando por fases distintas con ciertas variaciones de neoclasicismo en el que se trataba de rescatar, de volver un poco a los ideales estéticos y filosóficos de la antigua Grecia. Sin embargo, solo en Alemania ese descubrimiento, redescubrimiento de la antigüedad está directamente vinculado con su identidad nacional. Alemania, a diferencia... Alemania que está construyéndose como nación, Alemania que está empezando a establecer el ideal de Bildung uh, como ideario colectivo, como ese universo de lo bueno y lo verdadero y lo bello, con el que todos los alemanes, precisamente porque se trata de un ideal de pretensión universal, intentan comulgar, esa Alemania no tiene ningún pasado... Um, elevado, pasado, glorificador al que remitirse en la construcción nacional. Alemania no puede remitirse, por ejemplo, a Roma, como sucede con los países mediterráneos. Uh, Roma, al contrario, invadió Alemania en un momento dado, parte de ella. Alemania um, tampoco puede remitirse a los germanos, aunque en algunos momentos del siglo XIX haya habido corrientes en este sentido Alemania intenta uh, remontarse a través de este ideal cultural a la antigua Grecia y acaba considerando que Alemania ha conseguido a través de este, de este renacer de la Paideia de, Paideia de algún modo retomar la antorcha, retomar el relevo del ideal griego y generar una nueva Grecia, una nueva nación cultural dominante, una primacía cultural de la que sentirse orgullosa y que poco a poco se va infiltrando en el concepto que tiene de nación. En las, uh, esto es, esta idea es lo que acaba desembocando en, esa, en ese supuesto antagonismo que también es estricta específicamente alemán entre cultura y civilización. La cultura sería eh, la versión más o menos colectiva del ideal de Bildung, que es la, en parte lo que entendemos nosotros por cultura general, por cultura no funcional, pero en el fondo es como el acúmulo del, del proceso de perfeccionamiento individual. Que el, la cultura se entiende, a diferencia de la civilización, como algo orgánico. Al mismo modo que Bildung, en el fondo, es el perfeccionamiento humano a partir de los dones que la naturaleza le ha otorgado. La cultura sería un perfeccionamiento orgánico, y las metáforas orgánicas son muy frecuentes, surgidas de los elementos intrínsecos de esta nación cultura sería las culturas por supuesto son distintas eso ya lo había determinado Herder uno de los primeros en, en establecer este tipo de diferenciación en hablar de las culturas y en tratarlas originalmente con igualdad de derechos cosa que, que bueno que poco a poco fue cambiando poco a poco se empezó a ver las culturas como como numerosas, pero siempre con una que por distintos motivos, por su excelencia, tenía en el fondo el derecho a mantener la supremacía cultural sobre otras. Y esto fue facilitando poco a poco y proporcionando el argumento ideológico, primero el imperialismo alemán y después la Primera Guerra Mundial. La cultura es esta es ese relevo, esa nueva Grecia, ese relevo del ideal clásico retomado por Alemania, del que Alemania estaba justamente orgullosa, creía tener motivos más que suficientes para poder demostrar a las otras naciones que ella merecía tomar ese relevo. Alemania podía contar con Goethe, con Schiller, que por supuesto en su momento tuvo una interpretación bastante distinta, más universalista, más cosmopolita de esta misma idea. Y apelando a estas grandezas nacionales, mmm, considerarse mejores, porque somos diferentes, ese viejo, esa vieja cantinela de todos los nacionalismos, y uh, distinguirse de las demás naciones europeas que serían naciones civilizadas. La civilización, desde la perspectiva de este prisma alemán, sería algo muy distinto a la cultura. La civilización, en el fondo, sería una simple forma de convivencia basada en la represión, la máxima represión posible a través de la ley, de otros medios, de las pulsiones del individuo. Sería una forma fácilmente calificada de hipócrita, de mantener las buenas maneras, de ser educado. Los alemanes siempre estaban orgullosos de su honestidad, o sea, de su sinceridad por lo tanto, en definitiva, de su no necesidad de ser especialmente educado, especialmente diplomático en decir las cosas, este era uno de los clichés de la cultura alemana. Los civilizados son personas materialistas que no creen en los ideales porque son finalmente naciones funcionales y funcionalizadas. Lo bueno, lo verdadero, lo bello están ausentes de su ideario. Todo esto, insisto, desde esta perspectiva imperialista alemana, de la segunda mitad del XIX, y por lo tanto, es más que más que justo, está más que justificado que la nación alemana se erija en guerra, y eso fue la Primera Guerra Mundial, este fue el aparato propagandístico e ideológico de la Primera Guerra Mundial contra las demás naciones de su entorno. Las demás naciones de su entorno, desde luego, también practicaron la propaganda. No hay guerra probablemente sin una propaganda, pero solo Alemania incorporó la cultura, la idea de cultura a su ideario propagandístico, militar, prebélico de la Primera Guerra Mundial. Y, y no solo eso, el hecho de que Alemania en la segunda etapa del XIX se viera tan distinta a las demás naciones de su entorno nos sugiere una pista muy interesante respecto al viejo dilema del camino específico alemán. Los propios alemanes vivían en la conciencia colectiva de estar manteniendo un camino específico, de estar desarrollando un camino específico que es radicalmente distinto a las naciones de su entorno. El camino específico no es sólo, por lo tanto, una tesis uh, histórica, como fue después de 1945, para explicar el atrevimiento del nazismo, sino que fue una de esas prisiones mentales de larga duración que aquejó en un momento determinado a nación alemana. Uh, ahora podemos pensar que todo esto cambió radicalmente con el nazismo, que esto tiene poco que ver con el nazismo, aunque la Primera Guerra Mundial, por supuesto, fue un preludio. Porque el nazismo, como nos gusta recordar, en el fondo era una ideología tonta, simplista. Los nazis eran unos tipos maleducados, eran unos, um, unas bestias que, tipo S.A. que daban golpes por la calle. Y en momentos como este siempre nos viene a la cabeza esa vieja frase atribuida indistintamente tanto a Göring como a Bormann de que cuando oigo la palabra cultura siento deseos de desenfundar la pistola. Es un poco, una vez más, una visión del tema que nos tranquiliza. Los nazis son bárbaros. Uh, los nazis rechazaban de pleno la cultura. Por lo tanto, los personajes como Rupert no, no tienen razón de ser. Esta esta fe, esta creencia que, bueno, que tiene evidentemente sus motivos hubo muchísimos nazis uh, tremendamente palurdos vastos que efectivamente rechazaban tanto la civilización como la cultura sin embargo si nos adentramos en la cosmovisión nazi propiamente veremos que lo que sucedió es que a, ese, a esa distinción cultura-civilización que había constituido el preludio ideológico de la primera guerra mundial se le añade las nuevas ideas de la antropología racial se le añaden a estas ideas cientifistas de finales del XIX. Y el resultado es el siguiente. El resultado es, y así lo dice Hitler en Mein Kampf, que la raza aria, esto no es invento de Hitler, esto ya lo habían dicho los teorizadores, la estela de Gobineau, Chamberlain, de finales del XIX, la raza aria es la única raza creadora de cultura. Existen otras razas portadoras de cultura que lo que hacen es imitar la, 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 la cultura generada por los arios como puedan ser los eslavos o, o los chinos, por ejemplo. Y luego, por supuesto, tenemos la raza destructora de cultura que, como ustedes podrán imaginar, son principalmente los judíos y, bueno, y también los gitanos y otras, uh, otras sub-razas, sub-hombres. Por lo tanto, él se mantiene el ideal cultural. La tesis oficial del nacionalismo étnico alemán es que uh, los antiguos griegos eran también arios. Los arios vinieron del norte en distintas oleadas migratorias. Unos fueron a la India y fundaron la civilización hindú. Otros bajaron a Grecia y en la, en la constelación mágica que produjo el maravilloso clima mediterráneo con la excelencia racial aria, crearon nada menos que la cultura, la antigua cultura griega. Esto les puede parecer jocoso y grotesco, pero fue una creencia asimilada, incluso considerada supuestamente científica por muchas personas. A finales del XIX, muchos afectos al nacionalismo étnico alemán. No es algo especialmente minoritario ni ridículo, no es la idea de cuatro locos. Era una idea, por supuesto, totalmente contraria a cualquier concepción democrática de la sociedad o humanista, pero, sin embargo, muy extendida. Y fue esto lo que supuso el sustrato de la cosmovisión nazi, tal y como se presenta, por ejemplo, en Mein Kampf. Ahora me objetarán ustedes que Himmler, por ejemplo, no apelaba a la antigua Grecia en absoluto. Himmler intentaba excavar continuamente y encontrar algún tipo de vestigio arqueológico que demostrara la grandeza de los antiguos germanos. Sin embargo, Himmler era un personaje peculiar, hasta cierto punto, en Rara Avis, en la constelación nazi. Y Hitler dijo, por ejemplo, en una de sus conversaciones de sobremesa, aludiendo a esta manía ridiculizada ya por entonces de Himmler, que lo único que conseguiremos probar con esta obsesión arqueológica es que nosotros todavía luchábamos con piedras, nos acurrucábamos al raso alrededor de las hogueras cuando Grecia y Roma ya habían alcanzado su más alto grado de civilización. Por lo tanto, Hitler insiste... Primero, en volver al ideal clásico, lo vemos en su arquitectura y en el ideal artístico que se contraponía al, al arte degenerado, llamado, entre comillas, pongámosle comillas, arte degenerado de la República de Weimar. Y además apela a esa, a esa llamada cultural de la raza aria. Los nazis eran sobre todo antiintelectualistas, desde luego, eso sí lo fueron pero eran uh, porque relacionaban el intelecto, ese intelecto de literatos, como lo llamaban, con uh, lo que unos decenios antes se había relacionado con la civilización, con el racionalismo corrosivo, enseguida asignado a los judíos, con un sentido incomprendido e incomprensible del humor, que finalmente lo que hace también es ejercer una corrosión sobre los ideales. En el fondo, de una manera pervertida, si ustedes quieren, estaban intentando defender todavía un ideal cultural que dio algunos de los mejores frutos que Alemania nos ha ofrecido, pero que, como pueden ver ustedes, establece una relación de vasos comunicantes mucho más compleja de lo que podamos aventurar en un principio con la parte más oscura, con la parte de sombras de la nación alemana. Desde luego, desde 1945, la, este camino único, este camino único entendido en términos positivos, este camino único del nacionalismo, este camino único nosotros somos mejores porque somos diferentes, llega dramáticamente a su fin. Después del 1945 se utiliza únicamente esa tesis en términos negativos, ese profeta que mira hacia atrás lo que hace no es regodearse en las grandezas alemanas, sino tratar de entender cómo esas grandezas son conciliables con la atrocidad que le puso su punto final. En 1945 encontramos nuestros puntos de inflexión en la historia. Ahora la Alemania actual se encuentra con el problema de tener que que redefinirse nacionalmente de algún modo. Ninguna de las posibles definiciones nacionales es realmente válida, ni la positiva nacionalista, porque el nacionalismo, especialmente en el caso alemán, ha entrado totalmente en descrédito, ni tampoco, tampoco es posible definir nacionalmente una nación partiendo únicamente de la parte sombría, de la parte más oscura. El resultado parece estar siendo positivo. Alemania se ha integrado ahora en el grupo de naciones civilizadas, entre comillas. Es uno de los motores de la Europa Unida y nada de lo que he dicho anteriormente vale probablemente para la Alemania posterior al 45. Termino aquí esta charla introductoria al tema que nos ocupa. Si tienen ustedes la paciencia de volver el jueves, entraríamos ya más en materia y... Um, Hablaríamos de literatura, cosa que hasta ahora he hecho solo de una forma muy indirecta. Empezaríamos a llamar a declarar en este proceso del misterioso caso alemán a literatura alemana y analizaríamos cómo se manifiestan estos procesos en los textos literarios. Y lo haremos um, no por sus presencias, que son muchas y deslumbrantes, sino sobre todo por sus ausencias, como avanzaba Javier Gomá, Hace un rato hablaremos de la notoria carencia, o por lo menos, sí, hablemos de carencia, por lo menos de, de escasa presencia del sentido del humor en la literatura alemana. En ese, en ese tramo mmm, que subtitula este ciclo de conferencias de 1737, entenderán ustedes el jueves por qué esa fecha y no otra, hasta 1918. Um, el hecho de que ese tramo acabe en 1918 no ha de sorprendernos porque en 1918 con la Primera Guerra Mundial y el shock traumático que supuso la derrota termina gran parte de los paradigmas que han perfilado todo este proceso que he intentado resumirles uh, en mi intervención de hoy. Por supuesto, esos paradigmas mueren ya definitivamente en el 45, que es el gran punto de inflexión. Por eso he preferido, aunque he hablado mucho del nazismo, he preferido cerrar este ciclo cronológico en el 18. Me he demorado menos de lo que esperaba. Por lo tanto, creo que tenemos tiempo para iniciar un turno de preguntas.
2: Uh -huh. Porque Lutero era muy antisemita, muy antijurío y después esa manera de hablar él, que eso se hizo famosa y estaban tan contentos los, los alemanes luteranos, que se llama en filosofía grobianismo. Uh -huh. Se llama de grob, uh -huh. de, de, de groseros. Uh -huh. él estaba hablando, estaba predicando y soltaba cosas groseras y decía: este que, que simpático es ¿no? Entonces, eso está también
0: en ese sustrato que dice. Uh -huh. Efectivamente. De hecho, Plesna, cuando busca ese punto cero en el que iniciar su camino único, se remonta efectivamente al luteranismo. Y, y sí, ciertamente, el luteranismo y el propio Lutero fueron también una de las, de las columnas vertebrales la definición nacional alemana. El grobianismo al que usted se refiere, que fue muy utilizado por Lutero... Um, tuvo consecuencias extrañas. Por un lado, durante el luteranismo, en los siglos venideros, permitió la presencia de un sentido del humor vasto, un sentido del humor de farsa carnavalesca en la tradición cultural alemana. Una tradición que más o menos termina en el 1737, el inicio de este ciclo el que habla, y sin embargo se mantiene vivo en el cliché nacional esa especie de, de rudeza, que los alemanes preferían calificar de honestidad, el ser directos, el decir las cosas tal como fueron, y que los distinguía, por lo tanto, ya en, a mediados del 18 de, de lo que ellos consideraban hipocresía aristocrática francesa. Pero sí, desde luego, Lutero es, es muy probable que sea uno de los elementos vertebradores. Y no sé si el, el punto cero, ese momento en el que se hablaba del filo de la navaja en que la historia puede caer de cualquiera de sus lados, pero sin duda es uno de los elementos vertebradores también de la identidad nacional alemana. Y también, eh, cuando hacen el imperio, hay una cultura, la... mm.
2: Uh -huh. y eso también influyó en el nazismo porque cuando los papas eh, sacaron las encíclicas eh, en contra del nazismo pues reaccionaron mucho más la población católica se resistió más porque tenía esa ilustración y los luteranos pues cayeron mucho más fácilmente en, en el
0: hitlerismo porque no estaban vinculados al papa sí, además hay elementos um, inherentes al luteranismo que quizá han facilitado un poco las cosas el hecho de, de que cada individuo en su propia conciencia pueda interpretar el texto bíblico, por ejemplo, ha producido quizá una flexibilidad uh, no dogmática, o menos, dogmática, no, no dogmática, no, pero menos dogmática que en el catolicismo, que quizá también ha, ha facilitado un poco el surgimiento de, de religiones seculares. ¿no? Y sí, en efecto, en el nazismo el catolicismo se mostró mucho más reacio a aceptar uh, el advenimiento del nazismo. Desgraciadamente, el catolicismo reaccionó sobre todo en los programas de eutanasia que se efectuaron en los primeros años del poder de Hitler de una forma contundente y colectiva, Así uh, lo hizo también la encíclica papal, mmm, pero no se menciona apenas ni en la encíclica ni en las acciones uh, llevadas a cabo por el catolicismo lo que estaba sucediendo con los judíos, ¿no? es decir el antisemitismo ciertamente el antisemitismo religioso tiene raíces. Me las mm -hmm. Uh -huh. no es uh -huh. Quizá habría sido de agradecer un poco más de precisión <ríe> en ese. Sí, mejor, la raza elegida la hablan de ella, ¿eh? Uh -huh. el, el, la, sí, hablan de la raza elegida. Uh -huh.
3: Queda usted muy corta en esa relación, mm. aunque usted se ha quedado en la 18 y posiblemente quizás lo vaya mm. a proponer o a
0: decir en la, en la próxima... Sí, en la próxima... Pero, ¿no? no ha hecho usted apenas referencia a la
2: relación antisemita, bueno, no, mm -hmm. no. la, la
3: posición antisemita absoluta de Hitler y, través, y cuáles han sido las causas del porqué ese antisemitismo de Hitler, que es el realmente el que ha conducido a todo el proceso de... de, de que mm. la,
0: sí, efectivamente efectivamente, porque tampoco... Bueno, no he hecho casi alusión porque de algún modo quedaba un poco al margen de, del tema de la conferencia de hoy y porque voy a hablar bastante de antisemitismo en mi intervención del jueves, ¿no?, a partir precisamente de textos literarios. el antisemitismo sabemos todos que tiene una larga historia y raíces muy profundas. Hay um, pocas naciones que se libren, por lo menos naciones occidentales que se libren de él. Um, hay algunas naciones que tuvieron un antisemitismo incluso más virulento, por lo menos, durante el XIX que la alemana. Um, en los últimos, en, sobre todo con el caso de Dreyfus, la nación francesa, por ejemplo, tuvo un antisemitismo virulentísimo a finales del XIX. Sin embargo, y eso es el tema en el que entraré el jueves, el antisemitismo alemán no solo tuvo quizá un impulso luterano especialmente fuerte, porque realmente las diatribas de Lutero contra los judíos eran tremendas, y relacionaba al, a los judíos con, con la bestia negra del luteranismo, que era el Papa, por otro lado, ¿no? es una relación entre el Papa, los judíos, etcétera. Uh, no solo estos los ingredientes del antisemitismo alemán, sino que además, uh, y de eso hablaré el jueves, el, la figura del judío, um, primero de una forma relativamente inocente y después de una forma cada vez más culpable, fue un, una figura necesaria de algún modo para articular un poco de la nada esa, esa identificación colectiva nacional. De algún modo se necesitaba elementos de oposición, elementos más o menos configurados por una tradición secular, con unos clichés más o menos fijos, contra, en contra de los cuales poder autoerigirse, autoerigir unos valores, autoerigir una estructura colectiva, de identidad colectiva. Um, y ese es el papel que, de una forma, ya digo, en principio, originalmente hasta cierto punto inocente, Desempeñaba el judío al principio del siglo XIX, cuando, se estaba, cuando ya la discusión cultural se había secularizado, ya no se hablaba de, de si habían matado a Dios y estas cosas, sino se, se seguía discutiendo esta cuestión en términos culturales en qué es lo que son las características culturales específicas de los judíos. Por supuesto, para eso se, uh, se atenía a toda una serie de, de, de clichés que habían, habían ido desmembrándose de la tradición antisemita religiosa. Y uh, a partir de esta figura, cuyo cliché colectivo estaba ya más o menos definido en, en el subconsciente europeo, empezaron a erigirse, no solo, no únicamente, por supuesto, hay otros factores que intervienen, pero este fue uno de los factores que, que ayudó a, a perfilar la posición contraria, no la, perfil, la, la posición del alemán, nuestros ideales, nuestros valores, frente al racionalismo judío, frente al corrosivo sentido del humor judío, etcétera, etcétera. Hombre, hablar de expansionaria es um, una terminología que preferiría no emplear, pero nazista. nazi, ¿qué raro es decir, sí. Sí, además está claro que, que esa raza no existe, es decir, es, un, es una invención con pretensiones seriamente científicas, es decir, en el, um, a mediados um, y hacia finales del XIX se creyó um, que era un dogma científico, que la raza aria existía, y desgraciadamente cuando los científicos como Birchhoff, por ejemplo, empezaron a, a descreer y ya, ya empezaron a, a desenmascararlo como producto de una serie de confusiones y una mala utilización de la taxonomía, justo en ese momento es donde uh, pasa a manos de algunos teorizadores que lo convierten en un elemento de manipulación política, ¿no? En fin, hablaba usted de factores geopolíticos, um, el dinero de los judíos. A ver, ahora ha surgido este libro que no tengo ocasión todavía de leer de Goetz Ali, un uh, historiador um, joven, creo, um, que asegura que los, la aceptación más o menos colectiva de las atrocidades contra los judíos ante el nazismo, se debieron sobre todo a pura codicia, es decir, al deseo alemán de hacerse con los bienes judíos. Um, a mí personalmente, sin haber leído el libro, es una tesis que me convence poco. No dudo que pueda ser un factor en algunos casos, pero como tesis explicativa um, a mí me parece poco convincente. ¿no? Quizá porque tiendo, precisamente les decía, soy beberiana, tiendo a... ...a buscar siempre más uh, contenido en la tradición ideológica... ...que no más en las cuestiones uh, puramente económicas... No, porque muchos pintores uh, no eran de origen judío y los odió del mismo modo. Es decir, um, precisamente porque Hitler, a su manera, a su espantosa manera, intentaba seguir siendo fiel al ideal de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Por grotesco que nos pueda parecer, él era un idealista. Y en ese ideal cultural alemán, las artes desempeñan un papel fundamental... Con, con las vanguardias, de algún modo, se están rompiendo esa, esa filiación directa con el universo clásico griego. Y como muchos diletantes y, uh, y personas dotadas de un talento artístico limitado, él no supo ver la grandeza del arte alemán de su momento. O sea, él prefería ir, en cierto modo, sobre seguro. Tal vez ahí, en términos probablemente psicológicos, tenga probablemente bastante que ver el propio, los propios orígenes artistas o pseudoartísticos de Hitler, ¿no? no me cabe duda. Yo, yo he visto en publicaciones alemanas de fin de siglo XIX la expresión Isar Aten para Múnich. Múnich era la, la, la Atenas del Isar. Isar Aten, no he visto uh -huh. esto, o sea, llegaba hasta estos extremos, era la Atenas de Uh -huh. Efectivamente. Me imagino que los artistas griegos se revolverían en su tumba de, de haber sabido esto. ¿Y hay señor? A 9B.
4: Sí. Yo
2: me gustaría recuperar el tema Bildung.
0: En mi opinión,
4: es una de las esencias más
0: fundamentales. Así es. Uh -huh. sí. sí, es una formación de conocimiento, pero también el resultado obtenido a través de esa formación. Por lo tanto, es un, es un término a dos bandas, en cierto modo. Pero realmente
4: su meta es construir el conocimiento. Sin embargo, tiene cierta distancia del humanismo. No distancia, pero no es el eje principal del humanismo. Es la formación de la persona para que acumule conocimiento. No
0: es humanismo. cuando habla de humanismo se refiere usted al humanismo renacentista sí. uh -huh. no, desde luego es un fenómeno distinto no es,
4: no es el ser humano el centro uh -huh. uh -huh. esa Yo esa diferencia por ejemplo la retórica que era una de las cosas fundamentales de la Grecia en Alemania no se permitía. el ser, esa retórica esa duda ese escepticismo, ese criticismo en Alemania de aquella época, de esa formación. El eje principal era la formación, interpretando el Bildung, un Ausbildung. Incluso hoy se, dice, se utiliza la palabra Ausbildung. Uh
0: -huh. A ver, eh, varias cosas. Ciertamente, el ideal de Bildung es un neo-humanismo. Se produce, en, hasta cierto punto, en, situación, en circunstancias relativamente parecidas a los renacentistas, en la medida en que también en el Renacimiento hubo un, un deseo por parte de las clases no aristocráticas de autoafirmarse y eh, se acuñó el, la, la expresión de la aristocracia del espíritu en oposición a la aristocracia de nacimiento y también, eh, también por... Eh, ¿No? Por, sin embargo, es efectivamente un proceso distinto, es uh, una interpretación alemana, es una interpretación decimonónica. Sí, así es. Y de todos modos, es una interpretación alemana basada en un montón de asunciones erróneas sobre la antigua Grecia. Sin duda alguna. O sea, el, la retórica, por ejemplo, es una de las olvidadas. Uh, surge de, de la concepción ya de por sí errónea de Winkelmann sobre los ideales de, de, de grandeza y de nobleza del arte griego… Cuando, fijándose precisamente en la Oconte, que es una figura um, uh, helenística y que expresa precisamente, yo creo que a ninguno de nosotros uh, nos suscita esta, esta, esta sensación de armonía que Winckelmann supuestamente encontraba en ella. Entonces, hay un montón de malentendidos, por supuesto, es un neo-humanismo con todo el peso en, la, en el prefijo neo. Y... Sí, era un poco el sueño de lo que, lo que fue cristalizando de esa recepción griega en Alemania. Es ese sueño de la, de la armonía perfecta entre la sociedad y la naturaleza, entre el hombre y la naturaleza. El factor de la naturaleza mmm, tiene una importancia determinante en la tradición alemana. De ahí, tal vez, uh, que usted uh, diga que el hombre no era el centro de todas las cosas. Sí y no. Lo era de un modo distinto, yo creo, al humanismo reacentista. Es decir... Uh, el hombre en armonía con la naturaleza. Este es probablemente uno de los esquemas que, que estructura esa, esa interpretación del ideal clásico. Pero uh, el, el ideal de Bildung, tal como lo concibieron los alemanes en su mejor momento, en su momento de gloria, hablemos de Goethe, por ejemplo, es uh, un ideal maravilloso. Y es un ideal concebido desde el humanismo y concebido desde… desde es un, un ideal universal… Utópico, por supuesto. Efectivamente, eso es un poco probablemente lo que nos permite establecer esa relación de vasos comunicantes entre, entre la melodía de Schubert y la tortura por las mañanas. Es decir, los ideales son peligrosos y precisamente al rechazar en su articulación colectiva, en su articulación nacional... Los elementos atribuidos a los franceses a los aristócratas a los civilizados y a los judíos que eran las distintas formas que la figura del otro fue adoptando en distintos momentos en esa construcción nacional a esos elementos los elementos atribuidos a los franceses a los aristócratas a los civilizados y a los judíos que eran las distintas formas que la figura del otro fue adoptando en distintos momentos en esa construcción nacional. A renunciar esos elementos supuestamente corrosivos como cierto tipo de, de racionalismo, insisto en que excluir por completo el racionalismo del proceso sería, sería un simplismo intolerable, pero cierto tipo de supuesto racionalismo analítico, el sentido del humor como mecanismo también de, de, de tratamiento y de enfrentamiento al, a la realidad ¿sí? y a su absolutismo, una forma de... de, de absorber la realidad, de enfrentarse a ella y, de, por lo tanto, de reconocerla tal como es y no como debería ser. Es decir, esa búsqueda de buscar más de lo que hay ha sido algo muy característico en la tradición cultural alemana y eso, por supuesto, es una utopía, una utopía maravillosa. El ideal de Bill tal y como lo concibieron Herder, Goethe, Schiller, es una de las grandes maravillas de, de la cultura alemana, de los legados de Alemania, y en el fondo nosotros seguimos viviendo de ella, es decir, el prestigio que atribuimos a pesar de lo maltrechas que están a las humanidades procede de lo que hemos absorbido de esa idealización del ideal de Bildung. Nosotros hemos adoptado muchos de estos elementos. El hecho de que a pesar, insisto, de lo maltrechas que puedan estar las humanidades, aún hoy alguien se sienta insultado cuando es calificado de inculto por no saber, por ejemplo, quién, quién es Shakespeare, eso también se lo debemos, en gran medida, a este afán universalizador de Bildung. Bildung, o en el Renacimiento, el ideal humanista finalmente había quedado recluido a, a unos académicos, a los eruditos, a los que podían permitirse el estudio y el conocimiento. No se pretendía, se hablaba del hombre en términos universales, pero no se esperaba de todos los hombres que asumieran ese ideal. En cambio, el neumanismo de Weimar, sí, el, todos los hombres, todos los seres humanos, precisamente por la dignidad que les confiere el hecho de haber nacido como ser humano, tenía, en cierto modo, la obligación ética y o estética de alcanzar el máximo perfeccionamiento de los dones que la naturaleza le había otorgado. A mí me parece una idea maravillosa. Desgraciadamente, a fuerza de utópica, es una idea que se ha ido, se ha ido pervirtiendo, quizá por la misma frustración de su imposibilidad, se ha ido relacionando con ideales nacionales, ya que el individuo podía darse cuenta de que él en sí mismo no podía dar cumplimiento fácilmente a ese ideal. Y probablemente el caso, el, la asimilación colectiva, porque realmente se produjo de ese ideal, de esa expectativa de Bildung, a mi juicio favoreció también el culto de la personalidad en Alemania, el, personas como Goethe o Schiller recibieron un culto muchas veces pseudo-religioso. Basta pensar en los últimos años de vida de Goethe, cómo la gente iba prácticamente en peregrinación a Weimar solamente para arrobados, estrecharle la mano y poder decir después que habían estrechado la mano de Goethe, aunque no me dieran palabra con él. Goethe evidentemente detestaba este tipo de actitud, pero uh, demuestra ya... Un culto a la personalidad especialmente afianzado en el caso de Alemán y que yo creo que surge precisamente porque en personajes como Goethe y Silla se creía ver a esos pocos que realmente habían conseguido llevar a su máxima consecuencia un ideal que para el individuo de a pie era prácticamente inalcanzable a fuerza de utópico. Bueno, en el, tanto en mis intervenciones, la de hoy y la del jueves, como en el ensayo que estoy escribiendo un poco en torno a toda esta temática, estoy haciendo un experimento que seguro que muchos germanistas me tomarán muy a mal, consistente en evitar esas periodizaciones, en hablar, uh, simplemente en describir los distintos procesos una, en varios capítulos, de una forma más o menos diacrónica pero evitando estas priorizaciones que además tienen el, el inconveniente de, 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 de diferir de una forma notable según, uh, según los, los distintas, las uh, distintas tradiciones. ¿no? Por ejemplo, Goethe suele ser calificado de romántico, cuando el propio Goethe se habría escandalizado espantosamente de haberse visto en esa categoría. ¿no? Um, hay quien llama Sturm und Rang y Finsamkeit preromanticismo, hay quien prefiere distinguirlos, pero son dos elementos bastante distintos… Yo eh, estoy cometiendo la osadía de obviar este tipo de, de periodizaciones. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a Sturm und Drang, el Sturm und Drang de algún modo representa el arranque de esa tradición literaria alemana en la medida en que se opone de forma taxativa a muchos de los valores de la ilustración. Sin El Sturm und Drang, que es un movimiento efectivamente de acción, de retorno a la naturaleza, de, de, de retorno al estado natural, de movimiento, de muerte al tirano. Muerte al tirano es uno de los, de los lemas más frecuentes del Sturm und Drang. Pero entonces, claro, Sturm und Drang se desarrolló antes de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, lo del muerte al tirano ya no resultaba tan... ...tan interesante como leemos. Después de la Revolución Francesa no se volvió a pronunciar prácticamente. Después de la Revolución Francesa el, esa, se había producido ya esa ruptura de algún modo con los ideales supuestamente franceses, supuestamente aristocráticos de la ilustración... Y, um, y ese momento de ruptura es probablemente el Sturm und Rang, pero después de la Revolución Francesa se vio que había que buscar otra salida, que, no, uh, que el Sturm und Rang estaba demasiado próximo a ese terror que tanto asustó. O sea, fue realmente un, 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 un shock uh, en, todo, en toda Europa, pero muy especialmente en Alemania, lo que sucedió con, con Robespierre en la época del terror. Por lo tanto, se buscó ese ideal de Bildung más moderado, más matizado, ¿no? Como, como esa forma de perfeccionamiento paulatino del individuo, esa forma de prepararlo para ser ciudadano y evitar por lo tanto esos desmanes, esos excesos que se habían apreciado en Francia, mm, claro y yo de algún modo me he centrado más en lo que sucedía después de la Revolución Francesa, pero sin duda tiene desempeña un papel en todo este en todo este proceso sin duda. Mm.
2: Entonces, como usted uh decía el en lo de Cidero de los judíos hubo judíos, también los judíos que financiaron a Cisne. Sí. y el Partido Socialista iba perdiendo. Y el, 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 el jefe del Partido Comunista en Alemania era Júpiter, era Júpiter. Entonces, en el inconsciente o en el consciente colectivo, el ser comunista y judío era, era lo mismo. Entonces, como el nazismo era, fue en contra del comunismo, pues en eso se si luchaban por gran el Júpiter. Sí, el, el, el tema es el...
0: Efectivamente, es una, es una razón. Hay bastantes más, pero efectivamente. Lo que pasa es que, como usted dice, es muy. Si hubiese habido ese comunismo tan, tan eh, en, en, subiendo, si
2: hubiese habido más eh, partido socialista,
0: no hubiese llegado Hitler al poder. ¿No, no? Sí, ¿No, no? sí, sin Primera Guerra Mundial probablemente tampoco, etcétera Sí, pero, uh, a ver, el, efectivamente lo del tema del antisemitismo es terriblemente complejo. Y del mismo modo en que se acusaba a los judíos de marxistas, se les acusaba también de plutócratas, etc. Es decir, hay un montón de aparentes contradicciones en todo esto. El hecho de que los judíos um, asistieran en tan gran número a la, a la universidad, paradójica y cruelmente en gran medida se debió a un deseo de asimilación absoluta con el ideal nacional alemán, que era precisamente el de Bildung. Es decir, ellos querían ser más alemanes que nadie, de algún modo. Entonces, ellos quisieron, y lo hicieron con extraordinarios resultados, quisieron seguir quisieron ese, ese mecanismo, ese procedimiento de, de autoperfeccionamiento del individuo que había erigido como ideal nacional Alemania en el transcurso de las distintas interpretaciones es realmente una ironía de la historia que precisamente por haber sido quizá los que más próximos han estado a ese perfeccionamiento utópico del individuo, basta pensar en los, enormes, en los grandes nombres de la tradición judía del siglo XIX y XX, que precisamente por eso también uh, fueran... O sea, que eso les haya, haya actuado en su contra, en definitiva, y que a pesar de estar intentando seguir ese ideal de Bildung, al que, muchos, uh, que muchos adoptaron con absoluto entusiasmo, fueron acusados de intelectualistas, de corrosivos, de racionalistas y por lo tanto de civilizados, ¿no? Es una de las muchas tragedias uh, y paradojas que, que rodean el tema del antisemitismo en el siglo XIX, ¿no? No, en la... sí. no, no, a ver, el... una de las cosas innegables de la cultura judía es que es una cultura del libro, por lo tanto es una cultura completamente alfabetizada en épocas en que en Europa era, era casi imposible encontrar a alguien que supiera leer y escribir. Eso, por supuesto, es un hecho, por lo tanto en cierto modo es comprensible que, que ese ideal de Bildung, que es un ideal pseudo-religioso y secularizado, a les interesara especialmente en el proceso de emancipación. Antes no. Por lo tanto, en ese proceso de emancipación del siglo XIX, sí que efectivamente eh, se unió un, una admiración legítima y perfectamente comprensible por ese ideal de perfeccionamiento humano a través de las artes y, y al mismo tiempo... Um, Ah, si me ha ido el hilo ahora. Exacto, al mismo tiempo un deseo de asimilarse de la forma más completa posible, o sea, pensando ingenuamente quizá que el hecho de, de cumplir todos los requisitos, todos los ideales de una cultura iba a ayudarles a ser más apreciados por ella. Sí, bien. A ver, antes de la, realmente, realmente hablando, ¿no? la, eh, la interconexión... es que esa interconexión desgraciadamente y en parte debido al antisemitismo apenas se produjo, es decir, los judíos es durante hasta que se empezó por influencia de la ilustración, las ideas ilustradas, etcétera, y con lentitud y siempre con gran um, reticencia por parte de la población no judía hasta que no se empezó a iniciar el proceso de asimilación, en la primera mitad del XIX, los judíos vivían recluidos en sus barrios, en sus guetos. Entonces, eh, no se producía, salvo casos muy excepcionales, no se producía una interacción social. Aparte que, eh, entre que no se les había dado tampoco la oportunidad de asimilarse, los judíos prefirieron continuar, con buenos motivos, eh, con su religión y su sistema de vida tradicional. Es decir, en realidad solo podemos hablar de interacción eh, en el siglo XIX, Sí, se está formando. Sí, empieza a perfilarse. No, la asimilación de, es, varía según los territorios, varía según los territorios, los procesos de asimilación de los judíos. O sea, no en todos los territorios es por igual, en algunos no se llega a producir nunca. ¿no? Pero ya está. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberles aburrido demasiado. <risa>